0: Capítulo 21 de la Historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Manda Pilatos azotar al Salvador Esta grabación de LibriVox es de dominio público. No era poco lo que ofrecía Pilatos al pueblo judaico, porque además de los golpes, salivas y bofetadas que había recibido el Señor en casa de Caifás, y de la burla y escarnio que hizo de él Herodes y su corte, él prometía de castigarle y corregirle con azotes, la cual pena no era solamente dolorosa, sino infame y propia de esclavos, y que no se podía dar a un ciudadano romano. Y para el intento que tenían los judíos y odio que habían concebido al señor, porque se subía a mayores y se quería hacer su rey, le parecía al presidente que este castigo era muy bastante y que quedaría tan humillado y descompuesto con él, que no sólo trataría de reino, sino que andaría corrido y avergonzado entre los hombres. Mas como vio que ni el pueblo ni los pontífices que le instigaban no admitieron su traza cuando se la propuso de palabra, determinóse de ponerla por obra presuponiendo y teniendo, por cierto, que cuando le viesen azotado mudarían de parecer. Con este intento y huyendo de las voces que el pueblo daba, se retiró con el salvador a su pretorio, quejándose por ventura de la obstinación y malicia de aquella gente que le forzaba a hacer lo que no quería. Bien has visto, le diría al Salvador, el furor y alboroto de este pueblo y los medios que yo he puesto para librarte. Claramente conozco que todo es odio y envidia esta tempestad que se ha levantado contra ti. Pero ¿quién podrá poner en razón y enfrenar un pueblo furioso? Tiempo es de padecer algún daño por excusar otro mayor. Si yo hago fuerza por defenderte a ti, me pierdo a mí y por ventura a toda la provincia. Y si tú quieres excusar del todo la afrenta, habrás de perder también la vida. Un solo medio hay con que todo se asegura, y es que en caso tan apretado, tú lleves en paciencia algún castigo con que tus enemigos se sosieguen, y yo me vea libre de ellos, y tú quedes siquiera con la vida. Y así, conviene que tú te aparejes para que seas azotado. ¿Qué respondería a esto el Salvador? sino callando y con la mansedumbre y mesura y disposición de todo el cuerpo decir lo que en su nombre estaba escrito quoniamego inflagella paratus sum este paso de los azotes a la columna es uno de los más insignes y devotos de la pasión del señor por haber concurrido en él en sumo grado tanta afrenta y tanto dolor y tanto derramamiento de sangre no de una ni de otra herida sino de muchas y repartidas por todo su cuerpo. Porque así quiso el Señor quedar llagado desde la planta del pie hasta la cabeza para curar las llagas de su cuerpo místico, que, como dijo Isaías, no se hallaba en él parte sana desde la planta de los pies hasta lo más alto de la cabeza. Quiso también el Señor corregir y castigar en su carne la mala inclinación y excesos de la nuestra, y condenar la demasía del regalo con que la tratamos y hacer penitencia por los deleites sensuales y deshonestos de los hombres, que siendo tantos y tan feos, bien se echa de ver cuán rigurosa y cruel había de ser la disciplina que descargase sobre las espaldas de este señor. Y esta ventura es la causa, porque siempre que el Salvador daba parte de su pasión a sus discípulos, hacía particular mención de sus azotes y con particular ponderación como quien traía siempre delante de los ojos esta afrenta y este dolor. Siendo pues entregado el señor por mandamiento del presidente en poder de los lictores y verdugos que le habían de azotar, quitáronlo de la presencia del juez, y allí, en el mismo pretorio, que era lugar público y patente, diputado para castigar y dar tormento a los malhechores, le mandaron que se desnudase, diciéndole muchas descortesías y amenazándole con los azotes que presto habían de descargar sobre él. El señor era tan manso y humilde que, como dice San Pedro por darnos el ejemplo que habíamos de imitar, no maldecía a quien le injuriaba ni amenazaba venganza cuando padecía. Antes obedecía y se sujetaba al que le juzgaba y condenaba injustamente. Y así, por mandato de aquellos verdugos, se iría quitando los vestidos disponiéndose para recibir aquella afrenta y padecer aquel tormento. O por ventura se dejó desnudar de ellos, porque el término y modo fuese más áspero y descortés, y la injuria fuese mayor. O comenzando él con humildad a desnudarse, ellos acabaron con descortesía hasta dejarle del todo desnudo. Quedó desnudo aquel cuerpo virginal, y el arca del testamento descubierta a los ojos de los hombres profanos, y puesto a la vergüenza a aquel mancebo honesto y vergonzoso y hermoso sobre todos los hijos de los hombres, padeciendo la confusión de la desnudez que había merecido nuestra culpa, y mereciéndonos la vestidura de la gracia y la estola de la inmortalidad que nos había de dar en la gloria. Descubrióse aquella carne pura, concebida sin pecado por obra del Espíritu Santo, la cual el Hijo de Dios había unido consigo para honrar con ella a toda la naturaleza humana, y para enseñarnos por ella a honrar a Dios, y para ofrecer en ella sacrificio agradable y sin mancilla a su eterno Padre. Y finalmente se dejó ver aquel amado y deseado Esposo de las almas castas y puras, cuya hermosura hace castos a los hombres, y cuya majestad mueve a reverencia a los ángeles del cielo, al cual puede decir toda la iglesia con verdad lo que por desprecio le dijo a David su esposa Michol. Cuán glorioso ha estado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de sus esclavas, y ha quedado desnudo, como si desnudaran a cualquiera hombre bajo y vil. Pero aquellos ministros del demonio que por aquella hora se les había dado licencia sobre el Salvador, desnudos ellos de toda humanidad y buen respeto, ataron al Señor así desnudo como estaba a una columna de piedra. Y es así que las ataduras debieron de ser muy fuertes y seguras para el falso pensamiento y e imaginación de los judíos. Que como le habían visto hacer tantos milagros, temían de su poder no se les fuese y para la crueldad con que pensaban azotarle los verdugos, que había de ser tanta, que temían de él no se moviese. ¡Oh, hombres ciegos! ¿Por qué atáis al Omnipotente, que él se estará quedo? ¿Por qué atáis las manos en cuyo poder están las vuestras, que no las moverá? Porque él quiere y es contento de sufriros. ¡Oh caridad, y cuán poderosas son tus ataduras, pues el mismo Dios pudo ser atado con ellas! Y si faltaran las ataduras y prisiones del amor, ¿qué otras bastarán para atar al Hijo de Dios a una columna? Y si la noche antes tenía frío San Pedro estando vestido, ¿qué haría el Señor estando desnudo y atado a un mármol? Y estando desvelado y gastadas las fuerzas con el mal tratamiento de la noche pasada. Estando pues así atado, empezaron los ministros a azotar aquel delicadísimo cuerpo o con varas, conforme a la costumbre de los romanos, o con riendas y azotes de cuero, conforme al uso de los judíos o con lo uno y con lo otro, sucediéndose unos verdugos, que según algunos dicen eran seis, y descargando su frenesí y furia maldita en las sacratísimas carnes e inefable paciencia del Hijo de Dios. Espectáculo el más horrendo que el mundo vio ni jamás verá. Que estén los hombres azotando al Hijo de Dios a la vista de su eterno Padre y de todos los ángeles del cielo, sin que haya quien se lo estorbe. Venid todos los hombres y halláos presentes en el pretorio de Pilatos, y veréis azotado a Dios por vuestras culpas. Reconoce, oh hombre, cuánto vales, pues fuiste comprado con este precio, y cuánto debes al que tan liberalmente lo pagó por ti, y ten vergüenza de hacerte otra vez esclavo del pecado, si sabes estimar el valor y dignidad de este rescate. El número de los azotes que recibió este señor, ¿quién los contará? Pues algunos dicen que pasaron de cinco mil. Mas no pudieron ser pocos los azotes que le dieron para castigo de tantos y tan feos delitos como los hombres cometen. Isaías dijo que había puesto Dios sobre él los pecados de todos y que él había sido llegado por nuestras maldades y que la disciplina que merecían nuestras culpas había descargado sobre sus espaldas y la ley mandaba que a la medida del delito fuese la de los azotes. Pues qué medida pudieron tener sus azotes, pues tan sin medida fueron nuestros delitos. Y por eso los santos profetas tanto antes dijeron que había quedado tal que no tenía parecer ni hermosura, y que su cuerpo estaba como de hombre leproso y que desde la planta del pie hasta lo más alto de la cabeza no había quedado cosa sana en él. Y si este sentimiento tuvieron los profetas que lo miraban tan de lejos, ¿cuál sería el que tuvo su Santísima Madre que estaba tan de cerca? Porque muy presto la llegó la nueva de la resolución que tenía Pilatos, y cómo mandaba que azotasen a su hijo. Con lo cual, se renovarían las lágrimas suyas y de todas aquellas santas mujeres que estaban en su compañía. Porque si es tanto el sentimiento que tienen las madres cuando sacan a afrentar a sus hijos o maridos... Que sentiría el corazón de la Virgen cuando supiese que trataban de poner a su hijo en esta afrenta y dolor. Pudo ser que en este caso no se pudiese contener sin que llegase más cerca del pretorio, donde viese, o por lo menos oyese, los golpes de los azotes, los cuales la sonarían en los oídos, y la herirían fuertemente el corazón, y sacarían tantas lágrimas de sus ojos como sangre del cuerpo de su hijo. En las revelaciones de Santa Brígida se escribe que la bienaventurada virgen habló a esta santa de esta manera. En el tiempo de la pasión de mi hijo, sus enemigos arrebataron de él hiriéndole en el cuello y las mejillas, y llevado a la coluna, él mismo por su persona se desnudó sus vestiduras, y aplicó sus manos a la coluna, y sus enemigos se las ataron en ella. Al primer golpe... Yo, que estaba allí cerca, caí como muerta, y tornando a volver en mí, vi su cuerpo azotado hasta las costillas, de manera que las mismas costillas se le veían. Y lo que era más triste y doloroso, cuando retiraban los azotes, le sulcaban con ellos las carnes, y como mi hijo estuviese así todo sangriento y todo despedazado, de manera que no se hallaba en él parte sana, ni parte en que le pudiesen azotar. Entonces uno de los que allí estaban, con enojo, preguntó «¿Por ventura habéis de matar a este hombre antes de sentenciarle?» Y diciendo esto, cortó luego las ataduras, etc. Esto es lo que se halla en aquel libro, y lo que no se puede dudar es que sola la Virgen, con altísima contemplación, sabía reconocer y estimar el amor que el Eterno Padre tenía al mundo, que no perdonaba a su propio hijo, sino que le entregaba a los azotes por su remedio y salud, y la obediencia y caridad con que el hijo se ofrecía, y ella también le ofrecía como cosa tan propia suya, con profunda reverencia y encendida caridad, por el remedio suyo y de todos los hombres, deseando grandemente que todos conociesen y estimasen este inestimable beneficio pero qué hombre habrá tan ciego que no le conozca, y qué corazón tan duro que no le penetre y le rinda a los pies de este señor. Porque si estando preso en la cárcel un ladrón y condenado por sus hurtos para que fuese azotado, un hombre honrado e inocente saliese por fiador, y para que dejasen libre al ladrón, se entrase en la cárcel por él, qué lástima haría a todos si le vendiesen toda su hacienda para pagar los hurtos que no hizo. Y mucho más si le afrentasen la persona y le azotasen públicamente por el delito que no cometió. Y si el ladrón verdadero tenía sentimiento de hombre, la afrenta de su fiador le había de salir al rostro, y los azotes que le daban en las espaldas los había de sentir él en el corazón, y con lágrimas y a voces había de ir pregonando que él era el delincuente y el merecedor de aquel castigo y el que le padecía estaba sin culpa e inocente. Pues, oh corazón ingrato y duro, que sabes los pecados que has cometido contra Dios y ves azotar por ellos al santo de los santos y fuente de toda la santidad, no más que por haber salido por tu fiador. ¿Qué sentimiento tienes? ¿Qué vergüenza y confusión? ¿Qué voces de alabanza y agradecimiento? cómo no te das por su esclavo y te rindes a su perpetua obediencia, cuando atado a una columna y cubierto de llagas le oyes decir «Quae non rapui tung exolvebam, et fui flagellatus totadie et castigatio mea in matutinis». Y si es verdad que no dan molestia al deudor cuando su fiador ha pagado, ¿Qué confianza tan grande debemos tener que la justicia divina no tiene nada que pedirnos? Pues está tan satisfecha con la paga que le hizo Jesucristo si nosotros queremos valernos y ayudarnos de ella. La redención está hecha tan copiosa que aunque perdonar Dios las ofensas que contra él hacen los hombres sea dádiva sobre todo humano sentido, mas la paga que hizo Jesucristo a nuestro Señor excede en valor a la deuda del hombre, mucho más que lo más alto del cielo a lo más profundo del abismo. Azotes debía el hombre culpado y ser preso y escarnecido y muerto, pues no está bien pagada esta deuda con azotes y escarnios, con tormentos y muerte de un hombre no sólo justo, mas que juntamente es hombre y Dios, el cual quiso tomar en su cuerpo santo e inocente la penitencia que merecían los desórdenes del nuestro y corregir en su carne la rebeldía de la nuestra y a costa de su dolor dejarla sujeta y rendida y darnos ejemplo como la hemos de castigar nosotros para que sirva al espíritu y no sirva con sus obras al pecado. Y el que era hermoso sobre todos los hijos de los hombres quiso quedar sin lindeza ni hermosura, hecho todo una llaga como leproso, para hacer nuestras almas hermosas y agradables a sus ojos. Et ut exiberet ipse sibi gloriosa eclesiam, non aventem maculam auturrugam autaliquid uius sedut sit sancta et inmaculata, etc. Fin del capítulo veintiuno.